0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren ARIA-Folge, in welcher wir sehr viel über das neue Arbeitsleben von ARIA erfahren. Und damit auch Hallo, liebe Bibi. Hi. Hi. Ähm, wir haben uns übrigens vorletztes Wochenende endlich wieder persönlich treffen dürfen.
1: Ja, es war wieder großartig. Und es waren ja nicht nur wir beide dort, sondern auch andere von unserem Team. Also Jan war zum Beispiel da, Janine war da.
0: Genau, Clara und Rebecca.
1: <lacht> genau. Also wir waren eine muntere Truppe da gewesen. Es war echt ein cooles Wochenende gewesen. Äh, ich weiß nicht, wir haben ja so viel gelacht und es ging ja schon freitagsabends los bis Sonntagmorgen. Also...
0: Ja. ja, es war ein richtig, richtig schönes Wochenende und ich habe mich wahnsinnig gefreut, alle auch wieder persönlich zu treffen, weil es halt, ja, es ist einfach irgendwie so ein kleines bisschen, man sieht die ja, Familie wieder, ne? die Eis- und Feuer-Familie.
1: <lacht> ja. ja, Und wir haben ja schon ges darüber gesprochen, wir müssen mal ein internes Podcast-Treffen
0: von uns machen. Ja, unbedingt, unbedingt, genau.
1: Ja. Also
0: halten wir fest, es war ein rundum sehr schönes Wochenende, über das man sich nicht beklagen kann.
1: Nee. Wobei, ich muss sagen, also bei mir war es ja schon spannend. Ich hatte ja kurzzeitig echt die Sorge, dass ich freitags gar nicht mehr zu euch finde. Oh ja. Ich bin ja von München aus angereist. Also ich wohne zwar nicht in München, aber ich war am Tag vorher in München gewesen und wollte dann von München zu dem Ort, wo wir uns getroffen haben. Aber in München war donnerstags abends dann Riesenunwetter und irgendwie alle Züge sind ausgefallen. Und es war echt, oh.
0: Eine Odyssee. Ja, wir haben uns, wir haben auch ganz doll ge gebibbert sozusagen, ja. ähm, ob, du es denn noch rechtzeitig schaffst oder nicht. Aber du bist angekommen und das ist die Hauptsache.
1: Da muss ich auch nochmal äh, einem Hobbit ein ganz, ganz großes Dankeschön ausrichten. Ich weiß gar nicht, ob der uns hört. Wenn ja, wird er wissen, dass ich ihn meine, weil er hat mich dann äh, im Nachbarort am Bahnhof aufgelesen. Sonst hätte ich dann nämlich auch noch mal eine halbe bis Stunde warten müssen. Ähm, also es war super lieb.
0: Ja, ganz, ganz viel Liebe geht an dich raus. Ja. <lacht> genau, aber ähm, kommen wir zum Kapitel, denn das lässt uns klagen, richtig? Moment. Ah, nein, du hast du recht. Du vergisst doch oh,
1: etwas schon wieder.
0: <lacht> du hast recht. Und jetzt dachte ich, ich krieg so gut die Kurve. Das bringe ich <lacht> nachher nochmal, das ist mir egal.
1: <lacht> ist okay. <lacht> Aber wir hatten doch vor vier Folgen, hatten wir ja die hundertste Folge gefeiert. Also jetzt sind wir in der hundertvierten, deswegen vor vier Folgen war es die hundertste Folge. Und wir hatten ja ein Gewinnspiel da laufen lassen. Und zwar wollten wir von unseren Zuhörern wissen, ähm, wer denn auf den eisernen Thron gehört. Und wir wollten so absurde Antworten wie möglich haben. Aktuell läuft das Gewinnspiel noch, beziehungsweise also die Einsendung ist, glaube ich, jetzt rum zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, aber wir haben noch keinen Gewinner ermittelt. Das heißt, genau. wir können darüber noch keine Auskunft geben. Aber wir haben damals schon angekündigt, wir werden natürlich trotzdem alle Einsendungen einmal vorlesen. Und äh, genau, damit starten wir jetzt erstmal. Äh, ja, und du darfst gerne anfangen. <lacht>
0: Ja, und ich habe die Ehre, die erste Einsendung ähm, vorzulesen. Und zwar kommt äh, diese von Wichtel Zauberwald. Und Wichtel Zauberwald sagt, Tyrion hat es verdient, auf dem Eisernen Thron zu sitzen, weil er den besten Humor hat. Und dann nochmal herzlichen Glückwunsch, macht weiter so. Ähm, vielen Dank. Ja, machen wir. Und ich stimme dir 100%ig zu, Tyrion hat definitiv den besten Humor in dieser ähm, Buchreihe. Ja, ja, das stimmt.
1: Ich glaube, wenn er auf dem eisernen sitzen würde, da wäre keine Sitzung langweilig.
0: Ganz bestimmt nicht, nee.
1: Ich mach mal direkt äh, weiter. Und zwar von Michelle L81 kam ähm, meiner Meinung nach auch eine schöne Einsendung, nämlich Ihrer Meinung nach wäre heiße Pastete am besten geeignet. Er hat gute Kontakte durch Aria, war sehr treu, weil er immer bei Aria geblieben ist und sie insgeheim natürlich immer beschützt hat. Also mutig und treu ist er schon mal und die nötigen Kontakte hat er auch durch Aria. Außerdem hat er eine gewisse Erfahrung durch das ganze Reis, äh, Reisen und die Gefangenschaft. Er ist also auch abgehärtet und strapazierfähig. Außerdem kann es ja jetzt im Verlauf der Geschichte sein, dass er Tywin Lannister besser kennenlernt, was auch ein Kontakt von sehr hohem Status ist. Insgesamt hat er gute Eigenschaften und Kontakte für einen König und er hat auch eine spannende und interessante Backstory, die er erzählen kann. Noch einmal Glückwunsch für 100 Folgen. Also auch an dich geht erstmal ganz viel Liebe raus, Michelle. Und ich finde äh, aber die Argumentation
0: eigentlich ganz cool mit heiße Pastete. Ja klar, ich bin sowieso Fangirl von heiße Pastete. Logisch. Ich glaube, der wurde tatsächlich öfters genannt, oder? Also ein zweites Mal auf jeden Fall noch, das weiß ich. Ja, ne? Mhm.
1: Weil ich erinnere mich noch an eine Argumentation, die ich gelesen habe zu heiße Pastete und äh, die fand ich auch ganz witzig, aber dies, das fehlt hier gerade. Also muss er noch ein zweites Mal genannt worden sein?
0: Ja. Aber das hören wir nicht heute, sondern wir lesen genau. ja immer zweimal äh, zwei Einsendungen vor pro Folge. Und das kommt dann ein anderes Mal.
1: Genau. Also ein Riesen-Dankeschön an alle, die da mitgemacht haben und ähm, Sachen eingesendet haben. Es hat mich sehr oft zum Schmunzeln und Lachen gebracht, was ihr da so geschrieben habt.
0: Wir werden sehen, wer der Gewinner ist.
1: Ja. Aber jetzt kann ich einen Übergang zu unserem Kapitel bauen. Mhm wo wir es doch gerade von heiße Pastete hatten und ob der eventuell mal Nennes erkennen kennenlernt. Weil er ist ja im Moment immer noch mit Aria unterwegs, da wären wir auch wieder bei der Treue. Er steht ihr immer noch zur Seite, weil die beiden sind ja jetzt auf Harrenhall. Und ja. wir erleben ja jetzt so ein bisschen, was den beiden da so widerfahren ist.
0: Genau. Wir, wie gesagt, wie ich es vorhin schon im Intro gesagt hatte, dass wir da auch viel über das Arbeitsleben von Aria erfahren, über mhm. das sie sich ja nicht beklagen kann. ne, Weil <lacht> Weil ihr äh, Marsch, den sie bisher gemacht hat, dieser Horrormarsch, war viel schlimmer wie jetzt das Leben dort. Es ist kein leichtes Leben, es ist immer noch ein hartes Leben, aber ihr geht eigentlich relativ, also ich sage jetzt mal, verhältnismäßig viel besser als jetzt auf diesem Horrormarsch, denn ähm, sie hat einen Schlafplatz, sie hat Seife und Wasser, damit sie sich waschen kann, sie hat immer genug zu essen die Arbeit ist zwar hart, aber wie gesagt, es ist allemal besser als der Weg nach Harrenhall.
1: Ja, definitiv. Äh, wie du schon gesagt hast, es gibt eigentlich alles, was man zum Leben braucht. Klar, hartes Leben, gar keine Frage. Ähm, sie muss auch sicherlich noch auf der Hut sein, was sie so macht. Das, da kommen wir ja später auch nochmal dazu. Aber alles in allem ist sie im Moment versorgt. Ja. Und weil wir es eben schon davon hatten, heiße Pastete eben auch. Heiße Pastete ist nämlich im Gegensatz zu ihr tatsächlich in der Küche gelandet und arbeitet dort. Also dem geht es, glaube ich, gerade richtig gut, weil er ist eigentlich da, wo er sich wohlfühlt, wo er sich auskennt und kann der Arbeit nachgehen, ja, die er kennt.
0: Ja, und, und hier, ganz ehrlich, hätte Aria damals bei Hamti und Dumti nicht so das Maul aufgerissen, <lacht> hätte sie jetzt mit heiße Pastete zusammenarbeiten können. Ja, weil die hätten sie ja eigentlich in die Küche geschickt, mhm. aber weil sie ja ne, ähm, zuvor schnell da reagiert hat und Ansprüche hatte, in die Stallungen zu kommen, ja, hat sie halt jetzt das andere Arbeitsleben kennengelernt. Schade.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber Aria darf ähm, heiße Pastete ab und zu mal in der Küche besuchen, weil ähm, sie, wenn sie mit Wies und den anderen aus der Truppe zusammen ist, kann sie manchmal das Essen holen und dann treffen die beiden sich und können dann auch mal ein bisschen quatschen miteinander. Ähm, da erfahren wir dann auch, dass heiße Pastetis sie immer noch Ari nennt, obwohl da <lacht> ja eigentlich Wiesel sagen sollte, aber das kriegst halt auch nicht mehr aus dem Kopf raus, ne? Das ist halt ja. einfach so... Ich glaube, der ist noch mit der Situation überfordert, dass er ein Mädchen
1: ist und kein Junge.
0: Ja, stimmt. Das muss er ja auch noch verarbeiten, oh Gott. <lacht> ja. Und auch es war voll auch eine Situation echt von seiner Seite aus total süß. Er wollte ihr ja ein Stück Apfeltorte zustecken. Mhm. Und das hat er dann aber leider komplett versemmelt. Das haben die anderen aus der Küche dann gesehen und haben ihn dafür komplett verprügelt. Ja. Das hat mir total leid getan. Definitiv. Aber eine süße Geste ist es auf jeden Fall.
1: Ja. Wir erfahren außerdem, äh, dass Gendry in der Schmiede gelandet ist. Klar, wo sonst? Und Arya ihn deswegen nur sehr selten sieht. Und der Rest, mit dem sie so den Dienst, also ihren Dienst verrichtet, deren Namen lernt sie gar nicht, weil sie hat viel zu viel Angst, wenn die dann irgendwie getötet werden oder sterben, dass äh, das dann nur noch mehr schmerzt, wenn sie deren Namen halt eben kennt.
0: Ja, sie will halt keine Beziehung zu denen aufbauen.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Also, Natürlich. auf der einen Seite denke ich mir, es schadet an so einem Ort sicherlich nicht Verbündete zu haben. Aber ich kann auch verstehen, dass sie jetzt nach den Erfahrungen, die sie gerade in den letzten Wochen auf diesem Marsch gelernt hat. Also es ging ja schon mit Königsmund los, als sie da losmarschiert sind. Wie viele Leute sie jetzt auf dem Weg nach Harrenhall verloren hat, das ist schon heftig. Also Ja. Ja, also wir haben uns ja auch, oder du hast ja äh, das in der Todeslistenfolge auch schon festgestellt, wir hatten ja, äh, wir waren im letzten Buch die Rekordhalter, was die Tode anging.
0: Ja, fragwürdiger Rekordhalter, also so ja. wahnsinnig stolz bin ich da jetzt da drauf.
1: <lacht> nee, aber, also wir können ja nichts dafür.
0: Ja, ja, natürlich, klar. Naja.
1: Genau, wir erfahren aber auch nochmal ein bisschen mehr über Harrenhall wie das aufgebaut ist. Und zwar war ja ähm, Lady Wendt die Vasallen des Hauses Tully und hat eben dort gelebt. Aber die haben eigentlich nur die unteren Drittel von äh, zwei der fünf Türme äh, benutzt, weil der Rest einfach völlig zerfallen ist. Jetzt werden die im Moment so langsam wieder aufgebaut. Deswegen ist Arya auch mit ganz viel äh, Putzen beschäftigt weil das alles wieder hergerichtet werden soll und äh, ich habe mir auch mal die ganzen Namen nochmal aufgeschrieben von den Türmen, weil die haben alle ähm, sehr kreative Namen, wenn du mich fragst. Ja. Es gibt einmal den Turm der Angst, es gibt den Witwenturm, es gibt den Klageturm und da fand ich auch die Erklärung, warum der so heißt, ganz cool und zwar, wenn der Wind von Norden weht und dann eben durch diese Ritzen weht, pfeift das so und dann äh, klingt das wie Klagerufe. Dann gibt es noch den Turm der Geister und den Königsbrandturm, wo eben Harren und seine Söhne starben. Und Aria lebt, oder ihre Kammer, ist eben unter dem Klageturm.
0: Ja. Ich hatte so eine coole Überleitung.
1: <lacht> es ist nicht, hat nicht geklappt. Oh nein. Mano. Was war denn deine
0: Überleitung? Ja, also, ich wollte... Ich wollte eigentlich aus dem Intro ins Kapitel starten mit dieser mordstollen Einleitung. So, pass auf. Ich hatte ja gesagt, dass es ähm, rundum tolles Wochenende war und so. Und dann, dass, dass wir uns gar nicht beklagen können. Apropos Klagen, weißt du denn, wie man einen Turm in Harrenhall nennt? Und dann wollte ich auf den Klageturm zu sprechen kommen. <lacht> Ich habe mir das Mordsgut in meinem Kopf vorbereitet. Oh nein! Und ich habe alles zerschossen. Nein, das ist völlig in Ordnung. Alles gut. Ich habe es ja jetzt noch mal gesagt, liebe Zuhörerinnen. So bitte Wir schön. Ich es jetzt noch untergebracht. Ja. Jetzt kann ich schlafen. Ja. Entschuldigung. Aber
1: ich finde es cool, dass Aria ja unter dem Klageturm lebt, ähm, weil wie gesagt, also der heißt ja so beziehungsweise dieses Geräusch entsteht ja nur, wenn der Wind von Norden weht. Also aus Richtung Winterfell kann man ja schon fast sagen. Mhm. Das heißt, eigentlich ist sie so an der Quelle immer, wenn der Wind vom Norden her weht, von ihrer Heimat her weht, dann hört sie dieses Klagen. Und ich glaube, äh, ihr Herz wird dann auch jedes Mal so ein bisschen bluten.
0: So habe ich das noch gar nicht gesehen mit dem Norden und dem Wind. Oh, das ist gut. Das ist total deep. <lacht> Voll gut, Bibi. Dankeschön. Ja, doch, das, das gefällt mir sehr gut. Mhm. Total. Ja, äh,
1: ich musste da nur dran denken, weil ähm, ich lese ja gerade mal wieder eine andere Buchreihe noch nebenher, und zwar Throne of Class. Mhm. weiß nicht, ob dir das was sagt, Sarah J. Maas. Ja, ja. Und... Ähm, Jetzt muss ich aufpassen, weil ich will natürlich äh, alle, die das noch nicht gelesen haben, nicht spoilern, aber es gibt dort einen Charakter, der eben auch aus dem Norden stammt und immer wenn dann der Norden vom, äh, äh wenn der Wind dann aus dem Norden weht, dann äh, trägt er manchmal so diesen Geruch von Schnee und Kiefernwald mit sich, weil das eben da im Norden ist. Und dann äh, erinnert sich diese Person auch immer, oder das triggert dann auch immer manchmal so Erinnerungen. Deswegen musste ich hier auch so ein bisschen dran denken, dass das eigentlich ganz gut passt.
0: Mm. Ja, das stimmt. Ich
1: kann übrigens jedem nur diese Buchreihe empfehlen. Solltet ihr auf jeden Fall äh, mal reinlesen. Wir haben uns ja auch am Wochenende noch mal drüber unterhalten gehabt.
0: Ja, wollte ich nämlich gerade sagen, ja, ja.
1: Mein Tipp, wie gesagt, es gibt ja die sieben Hauptbücher und dann noch die Vorgeschichte. Mein Tipp ist immer, lest vielleicht die Vorgeschichte tatsächlich als erstes. Das macht den ersten Band etwas klingt böse erträglicher, weil der ist schon ein bisschen schwierig und man muss tatsächlich den ersten und zweiten Band auf jeden Fall lesen, bevor man checkt, worum es überhaupt in dieser ganzen Buchreihe gehen wird. Also das Ende von Buch 2 ist so ein Page-Turner, kann man schon sagen, und äh, wandelt dann so ein bisschen die ganze Buchreihe ab dem dritten Band. Aber ich kann sie trotzdem jedem nur empfehlen. Und die ersten beiden Bände sind jetzt auch nicht so dick, muss man dazu sagen.
0: Ja, bei mir hat es ja dank deiner Erklärung schon auf die Liste geschafft. Aber bis ich soweit bin, das dauert noch.
1: Ja, das Problem kenne ich.
0: Ja, aber kommen wir mal wieder zurück zu den ähm, Türmen. Man sagt ja, dass es im Klageturm von den Geistern von Harren und seinen Söhnen spuken soll. Ne? Und dann genau. ist es so geil, dass Aria hält es für komplett für dummes Geschwätz. Weil wenn es irgendwo spuken soll dann ja wohl im Königsbrandturm, weil dort sind die ja gestorben. Und warum sollen die denn jetzt quer über den Hof kommen und in den Klageturm? Also diese Logik ist wieder so großartig von Aria.
1: Ja, aber sie hat ja auch recht. Also, weil, wa warum sollten die Geister da jetzt so weit wandern?
0: Ja, klar. Also wie gesagt, diese Logik, super.
1: Vor allem, selbst wenn sie wandern, warum sollten sie dann in den Klageturm gehen und nicht in den Turm der Geister?
0: Ja. Richtig, da sind die anderen Geister so für die Geisterparty. Ja, genau. Nein, ist wirklich so. Wie gesagt, sie hält es ja sowieso für dummes Geschwätz. Und auch wenn, bisher hat sie noch keinen Geist belästigt. Hm. Nee. Von daher.
1: Und sie ist ja, wie gesagt, viel in der Burg unterwegs, weil sie ähm, dabei hilft, dass eben auch diese verlassenen Stockwerke bewohnbar werden. Hat ja Tywin Lannister angeordnet, der selbst sich im Königsbrandturm niedergelassen hat. Was ich ganz spannend fand, sie spielt ja mal kurz mit dem Gedanken oder überlegt, was wäre jetzt eigentlich, wenn sie einfach zu Tywin Lannister marschiert und ihm sagt, wer sie ist.
0: Ja, und da meine Frage an dich, jetzt zu dem Zeitpunkt, was würde er denn machen, Bibi? Was denkst du, was er machen würde, wenn Arya sagt, hi, hey, ich bin Arya Stark? Also Nummer
1: eins wäre die Frage, glaubt er ihr überhaupt? Weil sie mhm. steht dann vor ihm in ihrer dreckigen Arbeitskleidung, äh, die Haare kurz geschnitten, ähm, von, von, von ihrem langen Marsch sieht sie wahrscheinlich jetzt auch nicht so wirklich aus wie eine äh, Tochter von einem hohen Haus. Ähm, das wäre natürlich jetzt so das erste. Also glaubt er ihr das dann überhaupt oder hält er sie dann einfach für verrückt und schickt sie weg? Nummer zwei, also, gehen wir jetzt mal davon aus, er würde ihr glauben. Ich vermute, er würde sie halt als Gefangene nehmen, weil sie ja schon auch eine gute Verhandlungsbasis mit sich bringt. Mhm. Also, es ist ja immer noch so, dass ähm, Jamie Lannister von den Starks gefangen genommen wurde. Und es wurde ja schon darüber gesprochen, dass äh, eben die beiden Töchter, also Sansa und Arya in Kombination, da durchaus eventuell gut wären als Austauschware. Also ich könnte mir vorstellen, dass er sie erstmal gefangen nimmt und dann vielleicht zurück nach Königsmund bringt, damit äh, Sansa und Arya wieder an einem Ort sind und dass man die einfach im Auge behalten
0: kann, quasi als Geiseln. Ja, also ich habe mir das auch gedacht, weil... Meine Begründung ist halt die, klar, die erste Frage ist, sie, nochmal, sorry, die erste Frage ist natürlich schon das, was auch im Buch geschrieben wird, so, ach, er würde ihr eh nicht glauben oder so, aber ich bin da nicht ganz so von überzeugt, weil ich glaube schon, dass er ihr glauben würde, weil ich meine, er ist auch ja ähm, unterrichtet von dem, was gerade in Königsmund abgeht, also, unter dem Deckmantel, dass beide Stark-Schwestern noch da sind, läuft es alles ja zumindest in Richtung ne, Rob Stark und so weiter. Ne? Da wird ja nicht davon geredet, dass Arya weg ist. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass Cersei das irgendwie, Tivin gesteckt hat oder sowas, dass Arya weg ist. Und dass er dann in dem Moment sagt, ah, stopp. Ähm, stimmt. Die ist ja ausgebüxt oder die ist ja nicht mehr da. Und wenn jetzt die vor mir steht und sagt, ich bin Arya Stark, können wir es erstmal im ersten Moment glauben und dann bringt das sie zurück nach Vi äh, nach Winterfell Quatsch <lacht> sicher nicht. Das <lacht> dann wäre das doch schön. Ja, natürlich wäre das schön so mit Eskorte und allem. Nee. <lacht> ähm, bringt das sie natürlich zurück nach Königsmund und dort würde dann definitiv äh, ihre, ihre Identität bestätigt werden von Sansa.
1: Ey, jetzt aber mal ganz kurz, wäre das nicht eigentlich auch, also klar, würde er nie tun, aber es wäre doch eigentlich auch mal ein sinnvolles Verfahren zu sagen, hey, ich habe hier jetzt die Tochter der Starks vor mir stehen, ich bringe die jetzt nach Hause, weil dann schulden die mir ja erst recht was.
0: Boah, oh, ich glaube nicht. Meinst du? Ich glaube nicht, nee. Also viel nein, viel er würde das niemals
1: tun, aber eigentlich fände ich es eine schlaue Herangehensweise. Gerade die bei den Starks, die ja immer so auf die Ehre pochen, die könnten das ja sicherlich nicht stehen lassen, dass dann ihre Töchter oder auch nur eine Tochter gut behandelt wurde und nach Hause geschickt wurde. Ich könnte mir schon vorstellen, dass dann Rob so ein bisschen in die Zwickmühle gerät und sich sagt, ja okay, vielleicht sollte ich jetzt Jamie doch
0: laufen lassen. Also dann quasi doch im Austausch. Ja, 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 aber nicht, ja,
1: aber eben nicht so dieses, ich setze euch jetzt unter Druck, sondern eher so dieses, guckt mal, was ich für euch getan habe mm. und ihr steht jetzt in meiner Schuld.
0: Als heiliger Samariter sich hinstellen. Ja. So. Mm. Interessant, aber würde nicht tun.
1: Nein, natürlich nicht. Mm -mm. Also, mm -mm. Da, das steht außer Frage, aber ich fände es auch mal eine spannende Herangehensweise. Ja. Ich glaube, so denken die wenigsten in solchen Fantasy-Büchern.
0: Ja. Ist ja auch nicht immer toll, wenn es gerade in so einer Schlacht ist und so. Und dass man dann hingeht und sagt, man ist jetzt ja der Nette, also nach außen hin. Da steckt ja, ja natürlich ein ausgeklügelter Plan dahinter, ne? wie du ja gerade erklärt hast. Aber das ist halt in diesen, ja, wenn es um Schlachten geht und Geiseln und alles. Ich meine, Jamie wird ja auch nicht gerade mit mit äh, Honig gefüttert. ne? Wird ja auch nicht gut behandelt. Ja, klar. Also jetzt... Ähm, weiß es jetzt gerade gar nicht, also da wird jetzt kein, lassen wir das raus, schneid es raus. Oh Gott. <lacht> Meinen Satz habe ich dazu gesagt, das reicht. Ich war es für mich nur. Ja, schon oder
1: ähm, wenn wir schon bei ausgeklügelten Planen sind, ähm, du kannst es ja auch so sehen, er könnte ja jetzt zum Beispiel auch Aria tatsächlich mit so einem kleinen Gefolge nach Winterfell schicken und dann die Nachricht losschicken und sagen, hier übrigens, ich habe eure Tochter jetzt nach Hause gebracht und Vielleicht irgendwie so einen Beweis andeuten, keine Ahnung. Ganz hm. blöd gesagt, weißt du, so Haarlocke oder so dazu schicken, keine Ahnung. Oh Gott. Und sagen, die ist äh, wieder in Winterfell. Und dann müsste ja aber Rob gucken, dass er entweder selbst ein paar Männer nach Winterfell schickt. Das heißt, sich selbst wieder schwächt und angreifbar macht. Oder selbst sogar nach Winterfell zurückgeht. Äh, also quasi zu einem Rückzug bewegt wird. Also ich finde irgendwie, da könnte man richtig viel draus machen, wenn man jetzt so scheinbar etwas Gutes tut, aber dann hintenrum halt eigentlich das wieder für sich nutzt.
0: Ja, verstehe ich. Verstehe ich tatsächlich alles. Ich bin leider zu wenig in so Strategie, Krieg, Spielen und so weiter unterwegs. Für mich ist jetzt, klingt, ähm, na <lacht> klingt nachvollziehbar, was du sagst. Also mein, mein Laienwissen würde ich sagen, ja, eigentlich macht das Sinn, das ist eigentlich Richtig wäre richtig schlau von Tywin, Ja, aber jetzt gibt es da bestimmt ganz viele da draußen, die sagen: Nee, total doof. Guckt, ich erkläre euch mal, warum.
1: Äh, ja, also ich, ich habe davon ja auch keine Ahnung. Das waren jetzt nur so gerade meine äh, kleinen Gedanken dazu. Mhm. Ähm, also, wenn da jemand vielleicht mehr Strategieerfahrung, mehr Strategiespiele hat, gespielt hat, äh, korrigiert mich gern, aber ich könnte mir das eigentlich voll gut vorstellen. so. Es wäre ja. halt mal eine andere Strategie, als wir nehmen eine Geisel und hauen drauf und bedrohen.
0: Es ist halt eine, ich sage jetzt mal, eine etwas friedliebendere Strategie. Ja.
1: du willst es ja immer noch für, zu deinem Vorteil nutzen. Ich würde sagen, eine subtilere Strategie.
0: Okay, ja, eine andere, ja. Ja. Okay, wir lassen das jetzt so stehen, weil ich glaube, wir, wir, wir werden es nicht ähm, hinkriegen, da irgendwie nee. in einer Kriegsstrategie zu denken, weil ja, ich habe mit Krieg nichts zu tun und nee, das kann ich nicht.
1: Am Ende ist ja sowieso alles hinfällig, weil Arya erkennt ja selbst, naja, sie würde gar nicht bis zu Tywin Lannister vorgelassen werden. Von daher sind auch ihre Überlegungen diesbezüglich eigentlich total egal.
0: Ja. Und jetzt lernen wir Wies etwas näher kennen. Mhm. Und er ist ja auch so das Arschloch der Nation, oder? Ja. Also ein richtiger Pisser. Also ja. aber er ist so furchteinflößend wie der Berg. Denn nur der Berg tötet halt immer alle gleich. Aber Wies ist ähm, einfach nur gemein. Ja, er weiß immer, wer wo irgendwo ist und was man tut. Bei der kleinsten Frechheit gibt es Schläge. Dann hat er noch so einen stinkenden Hund, der, den er sogar mal auf einen Stalljungen gehetzt hat. Und mm, Nicht auf einen
1: Stalljungen, stopp, ich muss dich kurz korrigieren. Okay. Nicht auf einen Stalljungen, sondern auf einen Latrinenjungen.
0: Oh, okay, dann habe ich das äh, verwechselt oder falsch aufgeschrieben. Kann natürlich sein, Dankeschön. <lacht> genau, hat ihn eben auf diesen Latrinenjungen gehetzt und so. Und nur weil er, glaube ich, ein bisschen frech äh, gesprochen hat oder sowas. Also wegen, ah okay. Also Er, er hat wegen, ihn verärgert. Genau, und ich nehme mal an, so, was, was macht so ein Latrinenjunge? Der wird nicht viel machen können, ne? Also ich denke, das sind dann so kleine Banalitäten, was da ist.
1: Ja, ich meine, sein Job ist es, Latrinen zu lernen. Ich weiß nicht, ob der da so viel drumherum macht.
0: Ja. Und insgesamt hat es drei Tage gedauert, bis wie es dann auf Arias Liste war. Mhm. Wissen wir noch, wer alles auf Arias Liste war? Naja, zum Glück äh, zählt sie die ja
1: regelmäßig auf, also können wir es ja hier einfach ablesen.
0: Ja. Ich hätte es ja echt nicht sagen können, jetzt so. Gut, ähm, muss ich auch gestehen: auswendig, ich, vielleicht fünf kriege ich hin, aber auswendig ja. komplett wüsste ich es jetzt auch nicht. Aber ich würde, wieder ich wiederhole es einfach mal: Das ist Dunson, Chiswick, Polliver, Raff, der Liebling, Kitzler, der Bluthund, Sir Gregor, Sir Armory Lodge. Sir Ilin, Ser Marin, Joffrey, Cersei und jetzt auch noch Wies. Dann sind wir insgesamt bei 14.
1: Ja, die Liste wird länger.
0: Mhm. Und jeden Abend nach wie vor betet sie diese Liste runter, damit sie auch ja niemanden vergisst, damit sie niemals vergisst, ähm, wen sie noch töten muss.
1: Ja, ich fand jetzt auch ganz spannend, welches Bild Arya von sich selbst entwickelt hat. Weil auf dem Weg nach Harrenhall hat sie sich wie ein Schaf gefühlt, was einfach vor sich hergeführt wurde. Und jetzt auf Harrenhall verwandelte sie sich aber in eine Maus. Sie hat halt auch so einen grauen Wollkittel an, der kratzig ist und ja, huscht dann da durch die Burg, erledigt ihre Arbeit. Aber das Gute ist, irgendwie sind alle Mäuse und die werden dann auch übersehen von den Rittern und den großen Lords. Und deswegen kann sie eigentlich alles ganz gut beobachten und viel in Erfahrung bringen.
0: Ich würde mal sagen, next Gossip Girl. Mhm. <lacht> ähm, aber wir erfahren jetzt auch noch mal ein paar Fakten zu Harrenhall, um diese Größe, diese Dimension von Harrenhall noch mal irgendwie ähm, fassen zu können. Ne? Also es soll dreimal so groß sein wie Winterfell. Mhm. In die Stallungen passen tausende Pferde. Der Götterhain umfasst 20 Morgen. Mhm. So, und jetzt pass auf, ich habe mich weitergebildet, weil ich mir unter einem Morgen nichts vorstellen konnte, habe aber letztens auch die Folge nochmal mit, oh, ich glaube, es war Jan und Rebecca gehört, und da hat es Jan auch schon erklärt. Er da dachte ich, Mann, ich wollte doch. <lacht> aber ja, nochmal einfach, man hat früher einfach gesagt, dass das die Fläche ist, die ein Bauer mit einem einflügigen Irgendwas halt ähm, am Morgen bewirtschaften, pflügen ähm, ähm, kann. Entschuldigung, genau, pflügen kann. Ähm, das hat sich aber in, mit der Zeit immer wieder geändert und jetzt sagt man, dass es so circa ein Viertel Hektar groß ist. Ja.
1: Wie viel ist das dann in Fußballfeldern?
0: Ja, genau. Frag mich frag mich sowas. Das ist eine super Idee, weil ich kann ja Größen wahnsinnig weil, gut einschätzen.
1: Ich, ich finde das nur immer so, weißt du, bei so diesen Wissenschaftsdokus, gerade so in deiner Schulzeit, hieß es dann immer, ja, das ist so die Fläche von so und so vielen Fußballfeldern. Ja. Und ich ähm, denke mir dann auch immer so, aber ein Fußballfeld, also es gibt ja nicht eine Fußballfeldgröße. Ja. Es kommt ja jetzt auch wieder drauf an. In welcher Liga spielst du? Wie ist dieses Fußballfeld dann aufgebaut? Wie groß ist das dann? Also, das, das hat mich schon immer so irritiert. Und ich habe auch kein Größenverhältnis, wie groß ist so ein Fußballfeld?
0: Also, ich auch nicht.
1: Von daher war das jetzt einfach nur ein kleiner Gag am Rande. Ich habe keine <lacht> wirkliche Antwort
0: erwartet. <lacht> genau, nein, ähm, alles gut. Ich habe, ähm, Wir belassen es einfach bei einem Viertelhektar. Und jeder weiß, was ein Viertelhektar ist. So, gut. Genau. Genau, die Küchen, die sind so groß wie die große Halle in Winterfell. Und äh, die große Halle von Harrenhall ist so groß, sodass Tivin das ganze Heer da reinpacken könnte. Aber was er natürlich nie macht. Ja. Es war einfach alles komplett gigantisch.
1: Ja, Ja, was ich an der großen Halle äh, hier auf Harrenhall so lustig finde, sie wird auch die Halle der 100 Kamine genannt. Aber es sind nur 30 und ein paar mehr. Und Aria hat sie zweimal gezählt. Also sie kam einmal auf 33, beim zweiten auf 35 Mal.
0: Ja. Naja. Also nicht
1: mal annähernd 100 Kamine.
0: Nee, aber ich glaube einfach dieses Bild, wenn du da reinkommst und dann halt so viele Kamine nebeneinander siehst, dann ja. ist halt gleich mal, boah, ja, das sind 100, ne? Also. Ich sag mal
1: so, zu der Zeit konnte sicherlich auch nicht jeder wirklich zählen. Ähm, sondern das war dann halt tatsächlich genau wie du sagst, man kommt da rein, ist überwältigt und sagt, ja, das sind bestimmt 100 Kamine. Andererseits finde ich es sowieso faszinierend, also die Halle muss ja dann wirklich groß sein, wenn die so viele Kamine da brauchen, um die zu heizen.
0: Mhm, das stimmt. Bibi, bist du bereit mhm. für Gossip? Ja. Also, pass auf. Weil ja Aria, graue Maus, ne, keiner mhm. beachtet sie, die reden alle immer schön, ähm, Munter mit sich weiter ähm, und dann, jetzt pass auf, wir kriegen mit, dass die hübsche Pia aus der Vorratskammer sich durch sämtliche Ritterbetten schläft. Hm. Das ist mal das eine. Die Frau des Kerkermeisters ist schwanger, allerdings nicht vom Kerkermeister, sondern von sehr allen Starks Speer oder von einem Sänger namens Weißlächelnder Watt. Ne? Das weiß man nur noch nicht, von wem sie jetzt da genau schwanger ist. Dann haben wir Lord Leffert, der spottet immer über die ganze Spukerei in Harrenhall, hat aber selber Angst wie Sau und äh, schläft nur bei Kerzenschein. Dann haben wir Ser Danavas Knapper, Jogel, der nässt sich nachts ein. Die Kirche hassen sehr Harris Swift und spucken ihm in sein Essen. Und Arya erfährt von einem Brief, in dem Geoffrey als Bastard benannt wird. Jetzt wird's interessant. Ne? Ja. Weil Tivin verbietet ja. Dass man darüber redet. Der sagt, ja. nee, 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 darüber wird nicht geredet. Ähm, der Brief kommt weg, fertig.
1: Naja, gut, also Geoffrey äh, ist ja sein, Moment, jetzt muss ich kurz überlegen, sein Enkel. Enkel? Ja. Genau. Ähm, also kann ich das schon verstehen, dass er da auch sagt, hier, darüber wird nicht geredet. Ähm, er befiehlt ja sogar, den Brief zu verbrennen. Ja. Also, wie. Ich kann es schon nachvollziehen, wobei es wahrscheinlich nicht hilft, Gerüchte zu beenden. Eher im Gegenteil.
0: Genau. Jetzt mal ganz kurz. Tevin weiß doch Bescheid. Kommt, der weiß das doch. Das Geoffrey von ähm, Jane. Ich kann mir das nicht, also es tut mir leid. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass er das nicht weiß. Ganz im ich, Innern.
1: Ja, also genau, das ist es nämlich. Ich glaube auch, dass er es weiß, ich weiß nicht, ob er hundertprozentig sicher weiß, wer der Vater dann ist und wenn er das auch vermutet, ob er es wahrhaben will. Andererseits, ja, ja wobei andererseits bei den Targaryens war das ja eigentlich gang und gebe, dass da die Geschwister, äh, Geschwister miteinander was hatten und es war ja dann irgendwie Reinhaltung der Linie und so, also ja, vielleicht sagt er sich auch, haben sie gut gemacht, dass sie das so gehandhabt haben. Seine Kinder.
0: Ja, genau. Nach, nach außen hin, oh, geht gar nicht und so. Und innen hin, ja, genau so soll es sein. Genau. <lacht> nee, also genau das. Und sie erfährt noch, dass Dannis und Randy sich jetzt auch Könige nennen und ebenfalls in den Krieg gezogen sind. Und, und, und. Also die kriegt so viel mit jetzt. Ja, aber es ist auch gut, weil generell sperrt sie halt auch immer so die Ohren auf und immer gerade wenn bei Tisch oder so geredet wird, ähm, dass sie dann halt immer so besonders aufmerksam ist. Und es ist eigentlich richtig gut, ne? Mhm. Sie erfährt dann auch, dass selbst die Gefolgsmänner von Tivin an Geoffrey zweifeln, beziehungsweise halt ob er sich lange auf dem eisernen Thron auch halten wird. Er wird schließlich von einem Eunuchen, einem Zwerg und einer Frau beherrscht. Da habe ich ja gleich mal hier empört, ähm, Entschuldigung.
1: Ja, ich weiß auch das nicht, ist, wo ist das Problem, wenn da eine ja, Frau an der Macht ist?
0: Ja, sehe ich jetzt auch so. Lassen wir jetzt auch so stehen, ich weiß, wir sind in einer anderen <lacht> Zeit und so. <lacht> <lacht> Aber da habe ich gesagt, bitte. Ja, genau.
1: Naja, gut, ich weiß jetzt auch nicht, ob da Cersei jetzt so die beste, ähm, das beste Paradebeispiel ist für
0: eine gute Königin. Ja, natürlich, um Gottes Willen. Es ist auch ganz viel die Rede von Beric Dondarion und immer wieder wird erzählt, dass Beric Dondarion getötet wurde auf so vielen unterschiedlichen Weisen. Ja, der eine erzählt es, der andere erzählt es. Er taucht ja immer wieder irgendwo auf. Ist doch total mhm. verrückt, oder?
1: Ja. Ich weiß nicht, ich habe bei dem manchmal so ein bisschen äh, Robin Hood Vibes. Weißt ja. du, so jeder, jeder redet ständig davon, ah, oh, der, der hat wieder was angestellt, dann heißt es wieder, oh, der ist jetzt endlich getötet worden und dann stellt er wieder irgendwas an und keiner kriegt ihn so zu fassen oder
0: kriegt ihn, ja. Ja, stimmt. Keiner kann ihn töten. Ey, voll gut. Beric Dondarion ist, äh, Robin Hood. Ja. Boah, voll gute Idee. Ja, die mag ich. Die kaufe ich dir ab. Die ist in Ordnung. Ein Beispiel ist tatsächlich, dass Dondarion durch den blutigen Mummenschanz getötet ist. Jetzt, liebe Bibi, lernen wir den blutigen Mummenschanz auch kennen. Mhm. Ne? Das ist nämlich eine sehr eigentümliche Truppe. Das Banner ist eine schwarze Ziege mit blutroten Hörnern. Die Männer haben Bronze- und braunhäutige Haut. Die haben viele Glöckchen in den Haaren. Und das erinnert mich so ein kleines bisschen an die Dothraki. Ne, Möchte ich auch gleich ja, mal sagen. stimmt. Die Lanzenträger, äh Bogenschützen, Schildmänner und so weiter. Die, ähm, es gab Männer, die trugen Umhänge mit Federn. Es gibt einen Narren, es gibt Schwertkämpfer, Speerträger. Also es ist eigentlich wie so ein Ritterhaushalt irgendwie, oder?
1: Ja, also es sind ja auch, das können wir jetzt sagen, das sind Söldner, die eben von Tywin angeheuert wurden und äh, ja, dem seine Drecksarbeit erledigen.
0: Ja, es gibt sogar einen Narren. Es gibt sogar einen Septon. Es gibt einen Mäster und es gibt noch so einen kränklichen Kerl, an dessen Umhang blonde Strähnen befestigt sind. Also, mhm. das ist schon wieder so ein bisschen creepy. Ähm, ja, was, was meinst du, was das sein könnte? Ich nehme an, halt, ja, von Frauen. Ja von,
1: ja, von Frauen oder eben, ja, auch von anderen Männern, könnte ich mir vorstellen, die ja halt getötet hat.
0: Okay, ja, ich, ich, ich habe jetzt halt wieder an die, an Vergewaltigung gedacht und halt von ja, wieder.
1: lass uns da nicht drüber reden, Ach. da müssen wir später nochmal drauf eingehen. Das ist schon schlimm genug, was da später noch erzählt wird.
0: Ja, oder auch nicht. Wir sehen dann mal, na okay. Ja. <lacht> oh. ja, also daran habe ich, also für mich war das so irgendwie sowas wie äh, Trophäen, die er ja da ja. halt. Ja,
1: also Trophäen werden es auf jeden Fall sein, ob jetzt von getöteten Menschen oder ja,
0: anderweitigen Gräueltaten. Ja. Ja, Wissen okay. wir nicht
1: und äh, wollen jetzt auch darüber nicht philosophieren.
0: Nee, genau. Äh, wir gehen mal weiter. Der Anführer, das ist so ein dürrer Typ mit einem ausgemerkelten Gesicht, ein zotteliger, langer, schwarzer Bart. Der hat dann noch einen Helm auf, der aussieht wie so ein Ziegenhelm. Hat eine Kette um mit unterschiedlichen Münzen. Ey, äh, brau braucht man auch total, oder? So ein paar Münzen, jedes Land eine eigene Währung. <lacht> das habe ich auch gedacht. Weißt so, du, ich, weiß, ich kenne halt, nee, das ist dann wieder Spoiler. Aber, ja doch, die haben halt Goldmünzen und so, ne? Ja. Aber gut, ich nehme mal an, in Essos haben sie andere Währungen. Ja klar, da, nö, in Essos werden die eine andere Währung haben wie in Westeros. Das, da gehe ich auch mal von aus. Aber wie kommt denn der dann an Münzen von Essos? Ah, vielleicht, ja gut, wenn dann halt seine Opfer aus Essos sind. Eben. Ja, mh, genau. Okay, dann haben wir das auch geklärt. <lacht> Ähm, Wies ist ja so nett und warnt Aria noch vom blutigen Mummenschatz, ja, dass ähm, die ähm, ziemlich gefährlich sind auch und dass man sich mit denen am besten überhaupt nicht anlegen soll. Ganz kurz, bevor
1: du jetzt so da noch hingehst. Also wir haben jetzt gerade über den Hauptmann gesprochen. Vielleicht sollten wir auch den Namen noch nennen, ähm, nämlich Lord Vago Hoard. Beziehungsweise, es ist so ein bisschen fraglich, ob der wirklich ein Lord ist. Ja. Aber Arya sollte ihn besser als Lord ansprechen.
0: Genau. Also das ist das mit diesem Angstmachen wieder da. Ne? Das ja. Generell sagt Wies sagt ja, man sollte ihn lieber als Lord benennen, wenn man am Stück bleiben will.
1: Genau. Boah. Und da fragt sich Aria dann auch, wie viele Ungeheuer hat Lord Tywin denn noch?
0: Ja, ich meine die ganzen Ungeheuer auf der Liste von ihr. Mhm. das sind wir schon mal 14 und jetzt kommt der Vargo noch dazu.
1: Ja gut, wobei, die sind ja nicht alle von Lord ähm, Tywin. Also Joffrey, Cersei, Meryn, Illyn, die sind ja nicht von ähm, Tywin.
0: Der Bluthund auch nicht. Ja gut, aber die gehören alle zu den Gefolgsleuten der Lannister. Also es sind ja Lannister-Gefolgsleute.
1: Ja, aber nicht zu Tywin. Ich glaube, ja. bei Tywin denkt sie halt vor allem jetzt wirklich an ähm, Gre Sir Gregor, Sir Armory an den Kitzler, an Chiswick, Polliver, Raff, Dünsen und Wies. Und jetzt eben noch an Lord Wago.
0: Ja, okay. Für mich gehören die trotzdem dazu. <lacht> <lacht> naja, ähm, aber eigentlich braucht sich Aria darüber ja auch gar keine Gedanken machen, weil die tapferen Kameraden, die sind gar nicht in ihrem Arbeitsgebiet. ne? Die ähm, hausen nämlich im Witwenturm.
1: Genau. Also ja. um diesen Mummenschanz muss sie sich keine Sorgen machen.
0: Genau. Aber wir kriegen mit, dass es eines Nachts da doch Streit gab zwischen den Söldnern und den Lannisters. Und Harris Swifts Knappe wurde da erstochen und zwei Söldner haben sich verletzt. Und am nächsten Tag hat dann Tivin entschieden, dass die beiden Verletzten und der Bogenschütze von Lord Lydden der da auch noch mit involviert war irgendwie, dann aufgehängt werden sollen.
1: Genau, weil der Bogenschütze hat wohl den Streit angefangen. Genau. Äh, ähm, genau, und Vago Hort und Ser Haris mussten sich dann küssen und brüderliche Liebe schwören, während äh, Tywin eben dabei stand und das alles beobachtet hat.
0: Meinst du, das war gezwungen oder war das dann irgendwie äh, freiwillig, dass denen das halt nichts ausmacht, dass deren Leute jetzt tot sind und so und dass sie gesagt haben, ja, okay, komm, egal, ähm, wir sind jetzt Freunde.
1: Ich würde Letzteres vermuten, tatsächlich. Also dass die wirklich einfach sagen, ja,
0: das ist auch kleine Keilerei
1: und jetzt ist alles gut.
0: Ja, ich glaube es auch. Genau. Und die äh, Söldner, die bleiben aber nicht so lange. Warte mal ganz kurz, jetzt muss ich kurz nachlesen. Das sind alles so diese, diese Kriegsgeschichten. Das kann ich mhm. nur ablesen, weil, ein, weil ich, mich, so weiter, ich mich einfach in Politik und so weiter kenne ich mich einfach viel zu wenig aus. Es ist so ein bisschen nervig, aber naja. Nee, aber du hast
1: recht. Also die, äh, der blutige Mummenschatz bleibt nicht lange in Harrenhall. Aber bevor sie gehen, erfährt Arya erneut ein Gerücht. Nämlich, dass Ruth Bolton bei der Rubinfurt am Tridern Stellung bezogen hat. Und ähm, aber die Lenners, das machen sich da wenig Gedanken. Die sagen halt, ja, wenn er rüberkommt, wird Lord Tiffin ihn einfach erneut zermalen, wie am grünen Arm. Und er wird sowieso nicht über den Fluss kommen, solange eben der junge Wolf, also Rob mit seinen Nordmännern, noch in Schnellwasser ist. Und da wird Arya hellhörig, weil sie weiß nicht genau, wo Schnellwasser von Hachenhall aus liegt, aber sie weiß, dass es auf jeden Fall näher als Winterfell. Das heißt, wenn sie fliehen könnte, wäre das eigentlich eine gute Anlaufstelle.
0: Ja. Und sie will ja dann auch rausfinden, wo schnell Wasser liegt, also wo es genau liegt. Mhm. Und ähm, dann dort eben hinzugehen. Und dann, ähm, ja, dann ist wieder diese große Familienvermissung bei ihr, gell? Ja. So, auch Sansa sagt, oh, ich will auch ganz lieb zu Sansa sein. Ich will mich... Auf die, ich will auf die Knie, will mich bei ihr entschuldigen und so, das wird ihr gefallen und alles, ne? Genau, und da, sie will sie wie eine richtige Dame um Verzeihung bitten. Ja, und da merkt man halt auch, oder da ist mir auch so richtig bewusst geworden, Arya weiß ja gar nicht, wie Sansa gerade momentan geht, ne? Sa nee. Sansa leidet ja tausend Tode, sozusagen. Und ähm, Arya ja. denkt halt, sie hat jetzt ein tolles Leben, gerade in Königsmund. Ja, wobei, das wundert mich eigentlich. Also ihr müsst doch
1: bewusst sein. Ich meine, Sansa ist jetzt die letzte Stark, die noch ein Königsmund ist. Alle anderen wurden abgeschlachtet. Also, dass sie da auch noch nie auf den Gedanken kam, hey, vielleicht lebt meine Schwester schon gar nicht mehr. Ähm, Glaube ich nicht. Oder davon ausgeht, dass äh, Sansa inzwischen bei ihrer Familie wieder ist.
0: Das finde ich schon spannend. Mhm. Also ein ich, bisschen naiv. Ja, also ich, ich glaube das so, dass sie ähm, ich meine, sie hat ja nicht zugucken so dürfen, als Eddard geköpft wurde, aber sie wusste ja, Sansa steht oben. Und ich glaube so. halt ein, ne, und ich glaube halt einfach, da war ja Sansa selber, ähm, ich nehme an, dass sie diese Reaktion vielleicht im ersten Moment gesehen hat, aber dann ist ja, wie heißt er nochmal, äh, Joren danke, äh, Joren ist ja dann gekommen, hat gesagt, darfst nicht hingucken und so weiter und ich glaube halt da, dass hier auch wieder so ein kleines bisschen ähm, diese Erinnerung dann gekommen ist, weißt du, dass sie halt zwar dann doof findet, dass das er hat gestorben ist, ne oder dass sie es halt nicht gut findet, sagen wir so, nicht doof, sondern nicht gut findet, aber weil halt Sansa ja immer so diesen Eindruck gemacht hat, ich will Prinzessin werden, ich will Königin werden, das ist mir so wichtig und so, ne dass sie halt da quasi drüber hinweg sieht. Mhm. Weißt du, wie ich meine
1: Ja, beziehungsweise, ähm, dass sie einfach jetzt so im Kopf hat, okay, sie, sie hat sich jetzt irgendwie so auf die Seite der Lannisters im Moment geschlagen, der wird es schon gut gehen. Genau. Das kann natürlich sein. Ja. Ja. Stimmt. Genau. Sie hat außerdem äh, durch den Klatsch auf dem Hof erfahren, dass ungefähr drei Dutzend Gefangene im Turm der Angst sind, die eben bei der Schlacht am grünen Arm gefangen genommen wurden. Und die meisten dürfen sich tatsächlich in der Burg frei bewegen, nachdem sie geschworen haben, nicht zu fliehen. Und da denkt sich Aria ja auch wieder, naja, sie haben geschworen, nicht zu fliehen, aber sie haben ja nicht geschworen, dass die ihr nicht helfen bei ja. der
0: Flucht. Ja.
1: Und deswegen beobachtet sie die so ein bisschen. Es gibt eben ähm, drei Frey-Brüder, beziehungsweise eigentlich vier. Der vierte ist halt ein Bastard-Bruder, die regelmäßig auch irgendwie mit Stangen und Holzschildern so ein bisschen kämpfen. Aber die werden dann bald äh, von zwei weiteren Brüdern eben unter dem Banner des Waffenstillstands ausgelöst. Das heißt, die sind dann weg. Die restlichen Nordmann, um die kümmert sich irgendwie keiner. Aber äh, Aria hört da auch wieder ein Gerücht von jemandem. Ähm, und sie meint, von der Beschreibung her, Lord Cervin zu erkennen. Oder Lord Kerwin. Kerwin. Kerwin, danke. Nein,
0: kein Problem. <lacht> Lord
1: Kerwin äh, zu erkennen. Das Name haben wir jetzt auch schon öfters gehört. Das ist eben ein treuer Gefolgsmann von Winterfell. Und er hatte auch schon ähm, sie oft besucht mit seinem Sohn Clay. Oder sie hat die besucht. Nein,
0: nee. ähm, die kamen immer nach Winterfeld zum Besuchen. Genau,
1: ja. Und ähm, ja, sie erfährt aber, dass er irgendwie die ganze Zeit äh, im Bett liegt, weil er eben schwer verletzt wurde. Und jetzt überlegt Arya die ganze Zeit, ah, wie kann ich da in diesen Turm gelangen, wie kann ich vielleicht mit ihm reden, weil der muss mir doch dann helfen, wenn der so ein treuer Gefolgsmann ist und er wird sich verpflichtet fühlen und alles. Aber ähm, ja, sie kommt gar nicht mehr zu irgendwas, weil eines Morgens erfährt sie dann, dass er eben an seinen Wunden verstorben ist. Auch diese Hoffnung ist vorüber.
0: Ja, und dann sagt sie sich ja auch, ähm, damit sie sich nicht selber schlecht fühlt, ähm, ja, er hätte ihr wahrscheinlich sowieso nicht helfen können. Ja. So heißt es dann auch wieder Botengänge und Schruppen und Lauschen.
1: Ja, sie hört noch ein paar andere unnütze... Ähm
0: <lacht> Gerüchte. Gerüchte. Ja, <lacht> Tywin geht nach Schnellwasser, Tywin geht nach Rosengarten, Tywin verteidigt Königsmond. Tywin hat den Berg und Waagehot ausgeschickt, um Bruce Bolton zu töten. Wir haben Tywin will Lady Lisa Arren heiraten, um das Grüne Tal zu gewinnen. Großartig. Ja. Tywin hat Silber gekauft, um daraus, um daraus magische Waffen zu schmieden für den Kampf gegen die Waage der Starks. Und Tywin will Frieden mit Lady Stark schließen und den Königsmörder freizulassen.
1: Ich bin übrigens richtig über das Wort Vage hier gestolpert.
0: Ging dir das auch so? Ähm, nee. War, ja, ich, das Problem ist, ich habe halt die Verbindung ähm, zum Herr der Ringe mit den Wagen.
1: Ja, eben. Und mir war nicht bewusst, dass das wohl einfach wirklich ein,
0: ein Wort für Wolf in der nordischen Mythologie ist. Ja, okay, gut, das wusste ich jetzt auch nicht, <lacht> weil die Waage in Herr der Ringe sehen ja nicht aus wie Wölfe. Ja, aber also,
1: ja, ja genau. Aber Deswegen es sind nicht ja so wolfsähnliche.
0: Halt so, genau, ich dachte, es sind halt so ähm, hässliche Kreaturen.
1: Ja, nee, aber äh, ein Warg ist tatsächlich einfach ein Wolf in der nordischen Mythologie. Also da kommt das Wort wohl ursprünglich her. Mhm. Würde mich auch nicht wundern, weil Tolkien ist ja so jemand, der sich viel an der nordischen Mythologie bedient hat oder hat inspirieren lassen. Sagen wir es so rum. ja. Ähm, aber trotzdem, ich bin hier in dem Moment so ein bisschen über das Wort gestolpert, weil ich es bis dahin tatsächlich auch nur mit Tolkien in Verbindung gebracht hatte und eigentlich mhm. dachte, das wäre eine Wortschöpfung von ihm gewesen.
0: Ah, okay. Ja, okay. Ja, das hab, nee, ich habe tatsächlich vage jetzt, theoretisch habe ich eigentlich, also hat mich jetzt nicht überrascht, dass es hier auch drin vorkommt. Das war jetzt für mich jetzt nicht unbedingt eine, ähm, so wie bei dir jetzt eine e eventuell eine Wortschöpfung von Tolkien selber, ähm, sondern das war für mich irgendwie halt so ein, eine fantastische Gestalt. Ja. Ja. Haben wir das auch mal klargestellt? <lacht> genau. <lacht> ja. Ähm, und wir erfahren, dass Tivin sich in der Öffentlichkeit nicht immer oder nicht oft blicken lässt. Er schaut meistens den Männern beim Waffen. Und wir erfahren auch, dass Tivin sich in der Öffentlichkeit nicht so oft blicken lässt. Er schaut meistens den Männern bei den Waffenübungen zu oder geht die Lager inspizieren. Er ist halt ganz der Kriegsherr, ne? Und Arya bekommt ihn auch immer nur aus der Ferne, Ferne zu sehen. Ja. Und da finde ich es jetzt auch so ein bisschen spannend, denn sie sagt, das Gesicht von Tivin Lannister erinnert Arya manchmal an ihren Vater, obwohl die sich jetzt ja gar nicht ähnlich sehen. Es ist mhm. Sondern es ist eher so dieser Ausdruck, dieses Lord-Gesicht hat ihre Mutter dann auch immer gesagt, ne? Ja. Und äh, Caitlin hat auch immer bei, ähm, zu Eddard gesagt, ja, äh, wenn du Lord-Angelegenheiten hast, dann musst du halt dein Lord-Gesicht aufsetzen.
1: Genau. Ja, ich gehe davon aus, es geht einfach so ein bisschen um diese Ausstrahlung. Ja. Aber bei Tywin würde ich behaupten, diese Ausstrahlung ist halt wirklich er. Also das ist einfach sein Charakter. Und bei Eddard würde ich behaupten, es ist halt so diese Maske, die er dann bei seinen, äh, bei seinen Pflichten so getragen hat.
0: Mm. Ja, ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, er ist ja ganz der Kriegsherr, der gute Tivin. Ja. So, und eines Tages öffnet sich das Tor und wer kommt rein? Sir arm. Armory Lorsch. Genau, der reitet schön in die Burg. Man sagt auch, er habe Don um den ganzen See gejagt. Und wen ja. hat er im Schlepptau?
1: Ja, drei äh, Gestalten, die wir schon ganz gut kennen. Nämlich einmal Rorge, mhm. dann den Beißer und jacken Hagar. Wir wissen also jetzt, was aus denen geworden ist.
0: Ja, aber die reiten nicht als Gefangene mit, sondern als Gefolge.
1: Ja, also die haben sich dem offensichtlich angeschlossen. Und Arya denkt sich jetzt auch so, boah, ich hätte sie alle verrecken lassen sollen, hätte ich denen bloß nicht diese Axt zugeworfen. Also wir erinnern uns, sie ähm, waren ja in diesem Wagen eingesperrt, als sie angegriffen wurden von Sir Armory Lodge. Und äh, als sich dann da das Feuer in der Burg ausgebreitet hat, ist sie ja extra nochmal zurückgegangen zu dem Wagen, um denen rauszuhelfen. Ja. Ja, ich kann verstehen, dass sie das jetzt ein bisschen bereut.
0: Ja, sicher.
1: Ja, vor allem, weil es ja auch ein bisschen gefährlich ist, weil die drei Männer haben ja einiges mitbekommen, äh, so auf ihrer Reise, ähm, was sie betrifft. Und sie überlegt jetzt, ah, was passiert, wenn die mich jetzt erkennen? Und äh, Jacques Hagar sieht auch einmal in ihre Richtung, aber erscheint sie, also es wirkt erstmal so, als würde er sie nicht erkennen. Und dann denkt sie sich ja auch, naja gut, ich, Ari war ja auch ein kleiner Junge mit einem Schwert und sie ist ja jetzt nur noch eine graue Maus mit einem Eimer.
0: Ja. Und den Rest des Tages geht sie dann aber trotzdem noch ihrer Arbeit nach, ähm, verflucht das jetzt nochmal alles so ein bisschen ne? und hat aber abends auch keine Kraft mehr so zu essen und geht dann schlafen. Davor ratet sie natürlich noch die Liste runter. Dann überlegt sie noch kurz, ob sie die drei mit auf die Liste nehmen soll, aber entscheidet sich dann im Endeffekt doch dagegen. Ja, weil sie zu müde ist. Ja, so ach, da mache ich mir morgen Gedanken drum, ob ja. die jetzt da drauf draufkommen, dass das... Ähm macht den Kohl jetzt auch nicht fett, wenn ich die jetzt heute nicht draufsetze. Ja. Ja, und dann passiert was. Und zwar im Schlaf drückt ihr jemand die Hand auf den Mund und sagt, sie soll leise sein. Mhm. Und wen haben wir da? Es ist nämlich unser guter Schackenhacker.
1: Ja.
0: Und nachdem sie dann geklärt haben, dass Jacken ihr nichts tut und so, ähm, erklärt er, dass er... Seine Schulden begleichen will. Und zwar, eigentlich hätten ja Beiser und er sterben müssen in dem Feuer und aufgrund dessen, dass Aria die ja gerettet hat, ähm, fehlen dem roten Gott nun drei Männer. Genau. Da kommen wir dann jetzt wieder zu einer anderen Religion irgendwie. Also ich meine, wir haben die Sieben, wir haben ähm, den Götterhain. Ja, dieser äh, Baum. Ja, also die alten und neuen Götter äh, haben meine wir. ich ja genau. Wie, wie komme ich jetzt auf Baum? Ja, Genau, die, die alten und neuen Götter. Und jetzt haben wir noch einen roten Gott. Ja. Genau. Achso, und, und wir,
1: wir kennen noch den Herr des Lichts.
0: Ah ja, stimmt. Den, den hatten wir auch ja jetzt noch. Auch schon.
1: Aber genau, jetzt kommt eben dieser rote Gott noch hinzu und der scheint es eben mit diesem
0: Gleichgewicht von
1: Tod und Leben sehr genau zu nehmen.
0: Hat ich das an einen bestimmten Film erinnert? Mal eine Frage. Also, Äh, sa Oh Gott, warte, 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 warte. Mhm.
1: Also irgendwas kratzt jetzt gerade in meinem Hinterkopf. Aber... Ich dachte schon, oh
0: nein, bin ich jetzt wirklich so alt, dass es nicht wirklich... Mehr... Doch, mh. jetzt überleg mal. Nee, 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 warte mal. Mhm. Ja, ja, da kommst du drauf.
1: Also ich weiß nicht, ob ich jetzt drauf komme, aber wahrscheinlich, wenn du es gleich sagen wirst, werde ich sagen, ja klar. Äh, weil irgend irgendwas hilft mir auf die Sprünge. Ja,
0: soll ich sagen? Ja. Ich fange mal an. Final Destination.
1: Okay, nee, den habe ich nie gesehen.
0: Was? Oh. <lacht> da ist auch nur der erste <lacht> gut. Aber da genau in dem Film geht es auch um dieses Prinzip. Ne? Da überleben ähm, ein paar Menschen einen Flugzeugabsturz, beziehungsweise nicht den Absturz selber, sondern ähm, einer hat Visionen und sagt, wir müssen aus dem Flugzeug raus, das Flugzeug wird abstürzen und bla 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 und keiner glaubt ihm, aber eine kleine Gruppe dann doch, ich weiß nicht, wie viele das sind, das ist sehr lange her, als dieser Film ähm, äh, geschaut hatte ähm, und jetzt will, und die überlebt, also dieses F Flugzeug stürzt dann tatsächlich ab und alle sterben und diese fünf, ich glaube es waren fünf, ich weiß es nicht sicher, die haben halt überlebt und jetzt will aber, ich glaube es ist Gott, <lacht> ähm, will die natürlich tot haben, weil Gleichgewicht. Es, 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 es hm. ist nicht mehr im Gleichgewicht. Genau. Also Nicht Ich der die ganze
1: Zeit, woran ich gedacht habe. Aber gut, ich glaube, das ist schon so ein Konzept, was auch öfter
0: vorkommt. Okay. Ich kenne es nur in Final Destination. Aber macht nichts. Ja. <lacht> Alter Film, sehr gut, aber es lohnt sich. Also Teil 2 und 3. Boah, bei Teil 2, ähm, da gibt es auch die Situation, dass da halt ähm, die auf der Autobahn sind, ich meine, es ist Teil 2, auf der Autobahn sind und dann hinter einem Lastwagen her oder einem Transporter herfahren, der so diese riesengroßen Baumstämme ähm, gelagert hat, weißt du, hinten drauf. Mhm. Und dann kommt es dazu, dass der halt, ich weiß nicht, ob es ein Unfall ist oder halt von der Fahrbahn abkommt und dann ähm, dieses Auto eigentlich sterben, oder also die Leute, die hinter dem fahren, eigentlich sterben müssten, aber auch hier wieder, der hatte diese Version, dass das passiert und ähm, hat dann irgendwie das so hingekriegt, dass die halt nicht mehr hinter diesem Lastwagen fahren und dann halt überlebt haben.
1: Mhm.
0: Ne? Also, deswegen, ich fahre zum Beispiel nicht mehr so gern hinter solchen Transportern her, muss ich dir ehrlich ich sagen. Ich würde sagen,
1: wie gut, dass ich heute noch mal über eine Autobahn fahre.
0: Ah, ups, Entschuldigung. Ach, da fahren ja nicht so viele Transporter mit äh, Baumstämmen. Sorry. <lacht> ja. Das kurze Ausflug zu Final Destination. Sorry. <lacht> Nein, alles gut. Ähm, und eben, da habe ich jetzt gedacht, weil das ist eigentlich doch so ein Film, wo man kennt. Aber gut, du bist auch noch mal eine ganze Schippe jünger als ich. Kann sein, dass der Kelly an dir vorübergegangen ist.
1: <lacht> ja, kann gut sein. Äh, also, von dem Film gehört habe ich auf jeden Fall schon. Ich habe ihn, wie gesagt, nicht gesehen. Mhm. Ich überlege jetzt gerade immer noch, woher ich dann, woran ich gerade versucht habe zu denken. Aber irgendwie komme ich nicht drauf. Aber ja, vielleicht, äh, ich glaube, das ist schon auch so ein Bild, was öfters vorkommt. Vielleicht können ja auch unsere äh, Zuhörer da noch mal irgendwie nachhelfen. Vielleicht fallen euch ja noch Bücher oder Filme ein, wo es auch dieses Konzept von Gleichgewicht zwischen Leben und Tod gibt.
0: Ja, ich finde es nämlich ein sehr spannendes Konzept. Ja. Und freue mich da auf äh, Zusendungen bei sowas. Weil, wie gesagt, der erste Teil von Final Destination war cool, der Rest halt nicht mehr. <lacht> und du musst mir unbedingt sofort schreiben, wenn es dir einfällt. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> okay, gut. Kleine Ausschweifung in die Filmwelt. Ähm, Aria schuldet, also beziehungsweise nein, Ähm Shaken Hagar schuldet jetzt quasi, nee, auch nicht.
1: Nee, Hagar, äh, sagt quasi, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass der Tod eben, oder dass dieser rote Gott noch die drei Leben bekommt, die Aria ihm verwehrt hat und äh, sagt, ihr nennt mir einfach drei Namen und ich werde äh, mich dann drum kümmern.
0: Genau. Und sie blendet es dann auch erstmal aus und äh, will eigentlich, dass er sie nach Schnellwasser bringt. Ne? Dann kommt dann wieder so, nee, ich könnte ja eigentlich zu Rob, mach das lieber mal. Mhm. Aber Jack sagt halt: Nee, drei Leben sollst du von mir bekommen, nicht mehr und nicht weniger. Ja. Soll sie sich überlegen, aber halt auch nicht zu lange warten. Und dann war er auch schon weg.
1: Genau. Sie ist dann auch tatsächlich in den nächsten Tagen so ein bisschen am überlegen. Ähm, weil sie hat ja ihre Liste, also da könnt sie ein paar nennen. Gut, Geoffrey, ja. äh, Cecil, Ellen Payne, Marin Trant und Sandor Clegan, die sind alle ein bisschen weit weg.
0: Ja, das funktioniert nicht. Ähm,
1: Sir Gregor ähm, ist aktuell auch nicht in der Burg, also auch Chiswick und der Kitzler und Raff sind alle nicht da, aber Sir Armory Lorsch wäre ja da und dann auch Wies, also da wäre schon noch ein bisschen was da die so nennen könnte, aber sie ist sich halt auch wirklich unsicher, kann sie Jacken Hagar vertrauen oder nicht?
0: Würdest du das tun in ihrer ähm, Situation? Ihm vertrauen? Nee. Weil ich glaube, ich also, auch nicht.
1: Also nicht einfach so. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, ja, okay, dann äh, bring mal bitte die drei Leute um, sondern ich müsste dann schon genau überlegen, wenn ich das machen wollen würde, wem würde ich dann überhaupt nennen und mh, ja, ich bin auch irgendwie der Meinung, aber korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ich dachte auch irgendwie, in der Serie wird sie dann erstmal jemanden nennen, der jetzt relativ random ist und gar nicht unbedingt auf ihrer Liste steht, um es auszutesten und dann die anderen beiden Namen wirklich verwendet, um da was zu bewegen.
0: Ja, so aber ist es. Aber vielleicht
1: täusche ich mich da auch. Nee, nee,
0: so ist es tatsächlich. Sie ärgert hm? sich dann total. Ja, sie ärgert sich dann total, dass sie. Ähm quasi diesen Tod verschwendet hat. Ja. Ja.
1: Und ich bin der Meinung, sie bringt Jacken Hagar auch mit einem der Namen kurz mal in die Predullie. Wie meinst du das? Ja, ich will es jetzt nicht zu ausführlich gestalten, aber ich glaube, sie schafft es ihn mit dem mit einer Namensnennung so ein bisschen zu erpressen.
0: Boah, ich stehe gerade auf dem Schlauch.
1: Ja, gut, ähm warte, ich schreib's dir.
0: Okay.
1: Und dann äh, nehmen wir nur deine Reaktion auf und alle anderen müssen sich dann fragen, äh, wovon die Rede ist.
0: In der Serie?
1: Mhm. Warte, ich, ich schreibe dir auch die Erklärung.
0: Boah, kann ich mich nicht dran erinnern.
1: Weiß nee? ich echt nicht? Nein. Ich bin mir ziemlich sicher, oh. dass dieses Gespräch stattfindet. Dass sie den damit Ach. nämlich dann richtig äh, erpresst, wo er dann sagt, nimm den Namen zurück.
0: Boah, kann sein. Oh shit, nee, das ist ja schon wirklich sehr, sehr lange her, wo ich das, als ich das gesehen hatte. Ähm, aber daran kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Okay. Wird eh jetzt mal wieder, jetzt wo es dann hoffentlich bald mal wieder kühler wird, ist eh Game of Thrones wieder ja. ähm, zum Gucken da. Hatten wir nicht eigentlich auch mal drüber gesprochen, dass wir die Serie bequatschen wollen? Ja. <lacht> <lacht>
1: Weil wir ja sonst nichts zu tun haben. Eben. Mit unseren beiden Podcasts. Oh, ja. apropos, ja. wir müssen Werbung machen. Gerne. Ja, hier, weil äh, Mele geht aktuell ein bisschen fremd.
0: Ja, nein. was heißt fremd? Nein,
1: nein, ich, äh, hallo, ich bin ja die Letzte, die da was sagen darf. Ähm, mit <lacht> ich meine, ich, mein, ich habe ja auch noch ein Nebenprojekt. Nein, aber du hast jetzt ein ganz neues Nebenprojekt gestartet äh, mit der guten Melli, ne?
0: Genau, nee. ja. Doch, du bist Melanie sie ist Meli, richtig? Ja, ganz genau, wir heißen gleich, wir, wir sind Melanie. <lacht> ja, genau. <lacht> genau, ja, wir haben ähm, den ähm, Percy Jackson Podcast ins Leben gerufen. Genau. Ja. Der, der heißt Pots
1: Ja, und ihr besprecht quasi die äh, Percy Jackson Bücher aktuell, richtig?
0: Genau, wir haben jetzt gestartet, wir haben jetzt mittlerweile drei Folgen sind jetzt schon veröffentlicht und wir gehen das auch K Kapitel für Kapitel durch. Ich kenne alle fünf Bücher eigentlich, <lacht> also ähm, eins und zwei sind relativ präsent, würde ich jetzt mal sagen, wobei es mich immer mal wieder ähm, überrascht, ne? weil die F Filme und Bücher ich so ein bisschen durcheinander bringe,
1: mhm.
0: aber äh, Band drei bis fünf habe ich halt gar nicht mehr auf dem Schirm, also weiß da auch überhaupt nicht mehr, was passiert. Ich weiß nur noch, dass ich diese ähm, Buchreihe total geil finde. Und deswegen erlebe ich sie jetzt dann ab Band 3 auf jeden Fall wieder komplett neu.
1: Ja. Ja, ja. und ihr werdet dann bestimmt auch über die Serie sprechen, wenn die dann auf das nee Plus rauskommt, oder?
0: Auf jeden Fall, weil die kommt ja schon im Dezember. Ja. Und ja, das lassen wir uns natürlich nicht nehmen. Das ist klar. Ja. Aber ja. reden wir doch auch mal ganz kurz über dein zweites Projekt, bitte. <lacht> das da heißt Tea Time bei den Bridgertons. Erzähl ja. mal.
1: <lacht> <lacht> ähm... Genau, das äh, ist im April entstanden, dieses Projekt. Also wir sind schon ein bisschen länger jetzt dabei, wir haben schon ein paar mehr Folgen und zwar mache ich das mit der lieben Ellen, die ihr ja auch hier aus dem Podcast kennt und der lieben äh, Kathi, wobei wir uns ja für ähm, den Podcast andere Namen gegeben haben, also da haben wir ja quasi unsere Bridgerton lady namen angenommen, die wir bei der Pen-and-Paper-Runde spielen, die wir da gemeinsam haben. Das heißt, da bin ich dann äh, Lady Olivia äh, Partridge of Queenshire und äh, Kathy ist dann Philomena Tauen von Brook, wobei sie jetzt auch eine Partridge of Queenshire ist, weil sie im Pen Paper, meinen Bruder geheiratet hat.
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch zum war.
1: <lacht> <lacht> genau, und äh, Ellen ist dann Ethel, eine entfernte Cousine quasi von mir. Und ja, wir sprechen, also gestartet haben wir quasi mit ähm, Queen Charlotte, der Serie, die wir als erstes besprochen haben, weil das einfach zeitlich dann so gepasst hat, dass wir erstmal darüber sprechen. Und jetzt sind wir gerade dabei, über den ersten Bridgerton band der Duke und ich, zu sprechen. Genau. Und auch da, also wir gehen es nicht ganz Kapitel für Kapitel an, wir besprechen auch manchmal zwei Kapitel zusammen, weil wir haben gesagt, naja, ähm, bei Bridgerton, du hast eben so viele Dialoge da drin und deswegen haben wir eher so gesagt, wir schauen immer, okay, wo, spiel, wo spielen die Kapitel gerade, also wir hatten jetzt zum Beispiel ähm, Lady Danbury's Ball, den haben wir jetzt, äh, das sind vier Kapitel insgesamt, die alle auf diesem Ball von Lady Danbury spielen und da haben wir dann gesagt, okay, dann äh, besprechen wir immer zwei Kapitel zusammen, weil es einfach logischer ist.
0: Mhm. Ja, klingt ja. super spannend.
1: Ja, also äh, hört auch da gerne rein. Wir machen auch in der, also die erste Folge ist eigentlich erstmal nur, wie, dass wir uns vorstellen und mal so ein bisschen auch berichten. Was kennen wir schon, was kennen wir noch nicht so? Also klar, die Serie haben wir alle äh, gesehen. Queen Charlotte, wie gesagt, haben wir ja auch besprochen. Ich habe jetzt da auch schon alle Bridgerton-Bücher gelesen. Was ich nicht gelesen habe, sind die ganzen anderen äh, Reihen, die ja dann auch noch in diese Bridgerton-Welt gehören. Also Rokesbury und die äh, Smythe-Smith-Reihe, äh, die kenne ich noch nicht. Die kennen aber Ethel und Cathy schon. Ähm, mhm. Ellen und Cathy, so. <lacht> <lacht> und äh, genau. Deswegen, also die haben mir dann manchmal ein bisschen was voraus, wobei wir auch immer versuchen, nicht zu spoilern oder so. Und ja, wir geraten oft ins Schwärmen <lacht> über die Pritcherten äh, Männer, die es da so gibt. Aber ja. Also hört da wie gesagt auch gerne rein. Es ist immer ganz
0: lustig bei uns. Ja, also das kann ich bestätigen. Ich habe, ich meine, alle Folgen gehört, die die. Serie Queen Charlotte betreffen und das andere halt jetzt noch nicht, weil ich die Bücher noch nicht lese und würde das dann gerne auch parallel machen, aber auch das braucht einfach noch ein bisschen Zeit.
1: Ja, kann, kann ich verstehen, aber ganz kurz noch mal zu Queen Charlotte, ich fand das ja so klasse, weil du hast mir quasi einen Live-Ticker von ja. deiner Reaktion geschickt per WhatsApp, es war so <lacht> lustig. <lacht> Weil du hattest irgendwie angefangen mit, boah, und äh, George ist so toll und dann dachte es war dann Folge 1 irgendwie und Folge 2 kam dann direkt hinterher, oh nee, der ist voll scheiße. Ja. Und ich musste so lachen und habe dann direkt geschrieben, ja, guck mal weiter, passiert <lacht> noch ein bisschen was in der Serie. Also man muss ja ganz klar sagen, Queen Charlotte ist ja ganz anders als Bridgerton. Mhm. Es, ja, muss schon. Man, es muss man einfach sagen, es ist sehr viel düsterer und sehr viel ernster als die Bridgerton-Serie, ähm, weil Bridgerton ist eigentlich immer komplett heile Welt und alles ist gut und dadurch, dass Queen Charlotte ähm, aber ja auf historischen Personen sich bezieht, also es ist ja keine Dokumentation oder eine Historienserie, aber ähm, sie sind schon bei einigen Details sehr am Original, also an der Geschichte geblieben. Und da muss man leider sagen, die hatte kein leichtes
0: Leben. Auch kein leichtes Liebesleben. Ja, das stimmt. Es war auf jeden Fall eine ganz tolle Serie. Mm. Und dann, ich habe weil du hast ja auch zu mir gesagt, oh, sag mir gern, wie du es findest, sag mir gern, wie du es findest. Und da mm. habe ich gedacht. Gut, dann kriegst du einen Live-Ticker. Und dann habe ja. ich auch immer immer mal wieder geschrieben, währenddem ich noch geguckt hatte. Das war jetzt nicht so, ich habe es geguckt und schreibt dir dann, sondern währenddem ich geguckt nee, nee, habe.
1: Genau, <lacht> es war wirklich so, ich habe dann äh, so im Minutenabstand die Nachrichten bekommen. Es ja. war so lustig. Ich musste mich dann auch immer sehr zusammenreißen, nicht irgendwas zurückzuschreiben, um dich dann zu spoilern oder so. <lacht> ähm, ja. Ja. Ah, Gerne wieder. Ja, also unbedingt. Also, ich erwarte von dir, wenn dann im Dezember die dritte Staffel eventuell rauskommt. Es ist ja noch nicht ganz sicher, wann ähm, ja. die dritte Staffel von Bridgerton rauskommt. Es gibt zwar Gerüchte bezüglich eines Startdatums, aber bestätigt wurde es noch nicht. Deswegen, ähm, Aber wenn dann die dritte Staffel da ist, ich möchte bitte wieder einen Live-Ticker haben.
0: Kriegst du. Kriegst du, versprochen. <lacht> Sehr gut. <lacht> Okay. Kommen wir aber mal wieder zurück zum Kapitel. Wie wär's?
1: Äh, ja, <lacht> stimmt. Wir waren bei drei Namen, die genannt werden sollten. Und ähm, dass Arya aber noch nicht weiß, ob sie Jacques Hagar da wirklich vertrauen kann. Und deswegen nennt sie erstmal keinen. Sie überlegt halt ähm, die ganze Zeit. Aber sie kommt dann auch irgendwie zu dem Schluss, dass sie sagt, naja, aber eigentlich die Leute von meiner Liste sollte ich mit eigener Hand umbringen. Ja. weil Und das fand ich eigentlich wieder ein cooler Gedanke, weil sie erinnert sich eben zurück an die Worte von ihrem Vater, der ja immer gepredigt hat, wenn du einen Mann das Leben nehmen willst, bist du es ihm schuldig, ihm in die Augen zu blicken und seine letzten Worte zu hören. Ja. Starker Gedanke. Also Absolut. nach wie vor ein starkes Zitat, weil eigentlich geht es ja dann noch weiter mit, äh, wenn du das dann nicht ertragen kannst oder wenn du das nicht ertragen kannst, dann hat er den Tod vielleicht gar nicht verdient. Mhm. Und ähm, dass sie sich da dann immer noch so dran festhält, trotz ihrer Wut, trotz allem, was sie verloren hat und sagt, nein, aber irgendwie ist es falsch, jemanden einfach dann zu beauftragen, finde ich, ist ein sehr reifer Gedanke.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Wobei sie auch auf eine harte Probe gestellt wird, <lacht> weil äh, kurz darauf kehrt Sir Gregor Kligan zurück mit seinen Leuten. Wobei ich finde das großartig, weil ähm, er treibt nur eine Herde Ziegen vor sich her anstelle von Gefangenen, weil eben Lord Beric ihn überfallen hat und er dabei äh, vier Männer verloren hat. Aber die, die auf Arias Liste stehen, die sind leider alle noch da.
0: War ja klar, oder? Das ist ist doch immer so.
1: Ja. Und dann kommt noch hinzu, dass sie sich auch noch im Klageturm einnisten. Das heißt, Aria ist auch noch für dich zuständig.
0: Ja. Und dann kommen wir zu der Geschichte, die wir vorhin auch mal noch kurz angerissen haben. Und äh, Baby, ich mag ehrlich gesagt gar nicht darüber reden, weil das ist ganz schlimm. Da geht es um eine Massenvergewaltigung an einem Mädchen, an einer Minderjährigen. Ja. Und ich glaube, damit ist alles gesagt. Im Prinzip ja, ist also, es nur Chiswick, der macht sich drüber lustig, der findet es alles ähm, witzig äh, und ja, genau. das geht halt also gar nicht.
1: Das Einzige, was ich da noch dazu sagen möchte, ähm, also ich will auch nicht näher drauf eingehen. Ähm, liebe Leser oder liebe Hörer erstmal, seht es uns nach. Ähm, die meisten von euch lesen ja das Buch parallel mit. Ihr werdet wissen. Ähm, worum es geht. Alle, die jetzt äh, tatsächlich uns nur hören, kann ja auch sein, seht es uns bitte nach, dass wir hier jetzt nicht weiter drauf eingehen. Es ist eine furchtbare Geschichte, die hier passiert ist und ähm, weil eben, wie gesagt, ein Mädchen von mehreren Männern hintereinander vergewaltigt wird und ihr Vater neben dran stehen muss und zusehen muss und ähm es wechselt dann auch so ein bisschen Geld den Besitzer dabei, hin und her. Und also es ist wirklich furchtbar, wie auch vor allem ähm, die Männer, die diese Geschichte hören und Schissweg, der das erzählt, damit umgehen, mit der ganzen Situation.
0: Ja, also es ist ganz furchtbar. Und ja, deswegen...
1: Ja, also ich gebe auch zu, also die... Diese ganze Geschichte ist bei mir tatsächlich über eine komplette Seite wird die erzählt. Und ich habe ja die große Ausgabe. Ähm, also das ist schon sehr heftig. Und ich sag mal, mir war auch ziemlich schlecht, als ich das gelesen habe.
0: Ja. Und nicht nur dir, sondern auch Aria geht es, nachdem sie die Geschichte gehört hat, ähm, nicht ganz so gut. Und hat auch in... Ja, in dieser, ich, ich würde schon, mal schon sagen, dass sie in diesem Ekel, den sie da auch hat, als sie das hört und so weiter, hat sie halt komplett vergessen, dass sie die ja eigentlich bedienen soll, ja, und geht wieder runter und wird von wie Wies dann erstmal verprügelt, weil sie ihren Auftrag nicht erfüllt hat.
1: Ja, also sie wird blutig geprügelt.
0: Sogar das, ja, ihr rennt das Blut runter, die Beine runter oh, das ist auch so schlimm, das ist, oh, ein Ding nach dem anderen jagt das, das ist nicht, das ist echt nicht cool. Ja, und zwei Nächte später muss sie die Arschlöcher wieder bedienen und entdeckt dann auch Chacken am Tisch. Und sie schenkt dann jedem Wein ein und als sie dann zu Chacken kommt, äh, flüstert sie ihm ins Ohr, Chiswick Genau. Ja.
1: Und, ähm, Chacken zeigt erstmal keine Reaktion, also man weiß nicht so recht, hat er sie jetzt gehört oder nicht. Es passiert auch dann erstmal nichts, also am nächsten Tag geschieht nichts und auch ähm, am darauffolgenden nicht, aber am dritten Tag, als Arya dann äh, mit Wies zur Küche geht, um das Essen zu holen, hört man eben, dass einer der Männer von Kle äh, Klegan vom Wehrgang gefallen ist und das Genick gebrochen äh, wurde dabei. Und dann wird direkt gefragt, oh, war er betrunken? Und dann, mein, und dann gibt es das Gerücht, dass Harrens Geist es gewesen sei. Und Aria erkennt sofort, nee, Harrens Geist war es nicht, beziehungsweise sie ist der Geist von Harrenhal, weil sie eben ähm, Chiswick mit einem Flüstern getötet hat. Finde ich auch ein krasses Bild.
0: Ja, und ein richtig geiler Schluss vom Kapitel.
1: Ja, den darfst du vorlesen. Oder hast du das Buch gerade nicht vor dir? Doch, habe ich. Moment, Gut.
0: ich muss es nur öffnen. Warte. Du meinst den letzten Absatz, oder? Ja. Okay.
1: Lies ruhig den kompletten letzten Absatz.
0: Das Ab Harren war es nicht, richtig? Mhm. Gut, okay. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, Harren war es nicht, hätte Aria am liebsten geschrien. Ich war es. Sie hatte Chiswick mit einem Flüstern getötet und sie würde noch zwei weitere Männer umbringen, ehe sie fertig war. Ich bin der Geist von Harrenhall, dachte sie, und an diesem Abend gab es einen Namen weniger zu hassen.
1: Gänsehaut. Großartig,
0: großartig und Gänsehaut und alles, ja. Ja, vor allem nach diesem, wie
1: gesagt, nach dieser furchtbaren Geschichte, die Chiswick erzählt, und dann kommt diese, diese Szene, wie sie dann diesen Namen äh, an Jacken weitergibt, ist ja super kurz, also sind ja nur so zwei drei Sätze, aber dann dieser letzte Absatz so zum Abschluss, der bereitet noch mal so eine Gänsehaut und Böse gesagt, ein bisschen genug tun. Ja, klar. Ähm, aber ja.
0: Alles in allem war das jetzt wieder so ein Kapitel, wo ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt habe. Gar nicht. Es ähm, wird von einer Gräueltat ähm, geht es in die nächste. Und lässt mich sehr bedrückt zurück, wobei mir jetzt der letzte Satz, den ich auch gerade vorgelesen hatte, ähm, relativ glücklich gestimmt hat. Also das war ein richtig toller Abschluss auch vom Kapitel. Aber das ähm, ja, war wieder was, wo ich nicht so toll fand. Okay,
1: spannend, weil für mich war das Kapitel eher wieder so ein Auf- und Ab-Kapitel. Ähm, ich erkläre dir auch ganz kurz warum, weil für mich war das, es geht ja eigentlich erstmal so ich sag mal, relativ neutral los. ja, Aria verrichtet jetzt ihre Arbeit, aber heiße Pastete ist glücklich, also dem geht's gut jetzt so da, wo er ist. Und ja, du erfährst dann vom blutigen Mummenschanz, wo dann wieder so ein kleiner Dämpfer drin ist, noch eine Person mehr, die Schreckliches verübt. Dann hast du aber wieder so die Geschichte, oh, aber Rob ist eigentlich in der Nähe, also vielleicht, wenn sie eine Flucht findet schafft sie es vielleicht zu ihm. Dann gibt es wieder diese Dämpfer mit ähm, Lord Kevin, der eben stirbt und damit diese Hoffnung wieder ein bisschen verloren geht. Also für mich war es eher so ein Auf und Ab und es endet zum Glück mit einem Auf.
0: <lacht> ja, da gehe ich mit. Da gehe ich mit, ja. dass es mit einem Auf endet. Auf jeden ja. Fall. Ansonsten, das, ja, es stimmt schon, dass da ein paar coole Sachen passieren noch, beziehungsweise wir ein paar coole Sachen erfahren. Sagen wir es mal so. Aber alles drumrum, beziehungsweise das meiste ist einfach für mich sehr negativ. Für dich natürlich auch, logisch. Yeah. Aber ähm, das ähm, fasst das Kapitel für mich halt einfach als sehr negatives Kapitel als, ähm, mhm. zusammen. Und deswegen, ja, mochte dieses Kapitel überhaupt nicht. <lacht> ja, ich befürchte nur,
1: es wird nicht unbedingt jetzt so besser. Oh, hör auf.
0: <lacht> Entschuldigung. Ah, ich war Okay, gut, Todesliste.
1: Wen setzen ja. wir drauf? Genau, ähm, also wir sind ja jetzt, äh, das ist ja jetzt unser erstes Kapitel im dritten Buch und wir starten wieder die, äh ne, im vierten Buch jetzt. So. Ich wollte es gerade sagen, viertes. Mhm. Ähm, und starten aber wieder direkt durch. <lacht> Ey, es ist so schlimm, oh. es tut mir leid. Aber vor allem, wir, wir sind wieder die Ersten mit den Toten hier im ja. vierten Buch, also irgendwie...
0: Also Aria bleibt sich ihrer Linie schon treu. Ne? Mit ich den, oh bin Gott. immer noch dafür,
1: ich möchte, also wir sammeln ja eh so ein bisschen die Statistiken, ich möchte eine Statistik, welche Charaktere wie viele Tote ansammeln. Diese Statistik fehlt mir noch. Ich möchte das echt mal wissen, also wie viele Tote gab es jetzt nur in den Tyrion-Kapiteln, wie viele Tote gab es jetzt nur in den aria kapiteln ähm, Einfach um das mal äh, so ein bisschen im Blick zu behalten, weil ganz ehrlich,
0: ich glaube, Aria ist ganz oben dabei. Ich befürchte es auch. Und jetzt geht mein Blick einfach mal ganz kurz zu Steffi. Hm. Weil Steffi ist unsere Statistiken-Queen. <lacht> genau. Ja. Ja. Also
1: äh, Steffi, falls du demnächst noch mal irgendwie Langeweile hast, wäre das cool, wenn du das vielleicht noch mal raussuchst. Wobei man das ja auch eigentlich relativ gut selbst zählen kann durch unsere Todeslisten-Posts, die wir ja äh, regelmäßig verfassen. Ja, klar. <lacht> ähm, ja, also Statistik wird auf jeden Fall nachgereicht, weil das interessiert
0: mich jetzt mal wirklich. Ich nehme mal an, wieder in der nächsten Todeslistenfolge, da machen wir doch die Statistiken, das finde ich eigentlich immer gut, so nach jedem Buch. Ja. Ne? Und ja. dann können wir da mal raushauen, wie es jetzt in den letzten vier Büchern generell einfach war. Wie es sich
1: verteilt Gute hat. Gute ja. Idee.
0: Schreiben wir auf jeden Fall mal auf.
1: Genau. Ähm, ja, aber kommen wir jetzt zur Todesliste von heute. Und zwar, ähm, wir haben noch vor der Aufnahme ziemliche Recherche betrieben, weil wir uns ein bisschen unsicher waren, was ist jetzt mit Lord Kevin? Ähm, schreiben wir den jetzt drauf? Schreiben wir ihn nicht drauf? Ähm, weil wir ihn ja jetzt zum Beispiel in diesem Kapitel nicht wirklich aktiv am Leben erleben. Wir hören nur, dass er da ist und kriegen dann mit, dass er stirbt. Da er aber schon vorher so oft genannt wurde in Robs Gefolge, haben wir uns dann am Ende dafür entschieden, er kommt auf die Liste, weil wir haben ihn mehr oder weniger lebendig erlebt und jetzt eben seinen Tod miterlebt. Von daher zählt er auf jeden Fall. Und dann natürlich Chiswick am Ende. Und damit sind wir dann insgesamt bei 69 Toten. Ja, yep. genau. So. Es ist immer noch so krass. Also ich meine, wir haben jetzt drei Bücher besprochen und wir sind schon bei 60 Toten, über 60 Toten. Das sind quasi 20 Tote pro Buch.
0: Hm. Wie krank ist das, bitteschön? Ähm, damit, an ich antworte hier einfach nur mit, ja, George A.A. Martin. Ja. <lacht> ja. ja. Äh. Gut. Um. Nächstes Kapitel sind wir wieder bei Caitlin.
1: Und danach sind wir schon bei Sansa. Mhm. Endlich.
0: Ja. Da waren wir schon lange nicht mehr. Das stimmt. Ähm, hast du es schon gelesen, das Kapitel? Nein. Das ist nicht schöner wie das jetzt. Also, es ist. Oh nein. <lacht> das ist ganz schlimm. Und. Oh,
1: und ähm, ach nee, mach weiter. Ich hatte gerade einen anderen Gedankengang.
0: Okay, nee. Äh, mach ich weiter. Wollte. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen. <lacht> Und Sansa, treffen wir dieses Buch tatsächlich ähm, viel öfter als Aria. Wir haben jetzt dreimal Arya und wir haben sechsmal, Moment, und wir haben sechsmal Sansa.
1: Ja gut, aber es wird ja auch mal Zeit, weil ich glaube, wir hatten ja jetzt im letzten Buch, hatten wir irgendwie Sansa
0: nur zwei, zwei oder dreimal, mhm. also richtig wenig, ja. War umgekehrt. Jetzt haben ja. wir mehr Sansa. Ist auch in ja. Ordnung. Ich ähm, freue mich auf Sansa.
1: Genau. Das heißt, äh, wir hören uns dann in zwei Wochen schon wieder. Mhm. Und ja. ich hatte eben noch einen Gedankengang, weil das haben wir gar nicht erwähnt. Was denn? Ähm, Moment. Jetzt äh, will ich nichts Falsches sagen. Ich muss noch mal ganz kurz. Gib mir eine Sekunde.
0: Du kriegst auch zwei. D danke. Bitte? <lacht>
1: <lacht> ja, wenn diese Folge jetzt gerade rauskommt, übermorgen wird unser Podcast zwei Jahre alt.
0: Ah, wie cool, haben wir wieder so eine Folge mit irgendwas Besonderem. <lacht>
1: ja, also weil ich habe gerade nochmal geguckt, weil quasi, also... Heute, wo die Folge rauskommt, ist der 17.9. Und am 19.9. kam der Prolog von Die Herren von Winterfell online.
0: Genau, no, wir machen das jetzt ja schon zwei Jahre, wie
1: cool. Ja. <lacht> Und ich finde, wir sind jetzt auch schon gut vorangekommen. Also drei Bücher. Ja, doch. Kann man, Kann man nicht meckern. Vor allem hat dann äh, unser lieber Herr Martin noch genügend
0: Zeit, äh, die anderen Bücher fertig zu schreiben. <lacht> Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass er es macht. Fertig. Ich will nichts hören.
1: Macht Mach das. Ich glaube, meine Meinung habe ich hier schon äh, oft genug breit gedrehten.
0: <lacht> so. Nein. Ähm, wir werden es erleben. Genau. Ja, dann ähm, entschuldigt mal unsere Wahnsinnsabschweifungen heute Ach, in dieser Folge. <lacht>
1: Also ganz ehrlich, äh, normalerweise, ja, halten wir uns damit sehr zurück, aber andere aus unserem Team weniger und ich nenne hier jetzt auch keine Namen, weil es ist auch absolut in Ordnung und dafür ist ein Podcast da, dass man auch mal abschweifen darf. Ähm, es wurde ja auch schon öfters von unseren Zuhörern geschrieben, dass sie das gar nicht schlimm finden, sondern immer gut finden, weil sie dann auch neue Filmserien, Büchertipps bekommen. Von daher ähm, wird es uns jeder verzeihen, denke ich.
0: Okay, dann bin ich jetzt wieder milde gestimmt. Ist in Ordnung. <lacht> Nein, ich freue mich auf jeden Fall auf die ähm, kommenden Folgen, vor allen Dingen mit dir zu besprechen. Ja, und dann sage ich Ja, vor jetzt allem, mal, Moment. Ja. ja, ja. Ich freue mich noch auf was ganz
1: anderes. Wir haben uns vor ein paar, wir haben uns vor zwei Wochen gesehen, aber wir ah, sehen ja. uns ja in drei Wochen auch noch mal. Stimmt. Da freue ich mich auch schon mega drauf.
0: Ja. Da freue ich mich auch drauf, das stimmt. Es hat toll, dass es geklappt hat bei dir und wir uns sehen. Ja. ja. So, jetzt aber. Jetzt verabschieden wir uns, okay, Bibi? Okay. Okay, gut. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Tschüss. Ciao. Die Frau des Kerkermeisters ist schwanger, allerdings nicht vom Kerkermeister, sondern entweder von sehr Allens. Ich kann den, das, 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 den Namen nicht aussprechen. Noch. Von ja. sehr. Von sehr Allens. Jetzt muss ich es dreimal schnell lesen. Stark Speer. Ja. Stark. Das ist S und. Stark Speer. Danke. So. <lacht> sehr Allens. <lacht> <King>. <lacht> Hab's gleich, hab's gleich, hab's gleich. So. Von sehr allen Starks. <lacht> das gibt es doch nicht. Nochmal. So, ich krieg das hier nicht, verspreche es dir. Es tut mir so darf leid. Ich, so.
1: Darf ich das in die Outtakes schreiben?
0: Oh
1: ich, ich seit, seit 20 Sekunden nicht. Oh nein, das will die
0: die Outtakes sein. <lacht> Natürlich. Lustig. Naja, oh Gott. Ich krieg das noch hin heute. Ich verspreche dir. So. <lacht> sehr Allen. Nein. Jetzt ist der Wurm drin. Stark, nein. Weißt du, ich will das doch. im Dialekt. Nein, so, aber ich nee, will du im Dialekt aus. Ja. Genau, ich will Stark, Speer. Nee, jetzt ist er nee, auch wieder falsch.
1: Stark, Speer.
0: Ja, genau. Stark, Speer. Stark, Sperr, Also, allen Stark, Speer. Da war es doch. Na, also, es geht doch. Okay, nochmal. Also, jetzt habe ich den Satz vergessen. Ich fange den ganzen Satz nochmal an, okay? Ja. Oh, also. Und jetzt, Bibi, lernen wir den mutigen Mum das ist doch nicht normal. Und jetzt liebe Blutigen
1: Mummenschatz. Genau.
0: Und jetzt liebe Bibi, lernen wir den blutigen Mummenschatz. Okay, ich <lacht> geh, das ist doch nicht wahr. Ich habe ich schwör's ehrlich, ich habe keinen Schluck Alkohol getrunken, ich habe gar nichts. Also oh Ganz ruhig. Jetzt läuft da auf einem Starksperr. Genau. Oh, warte mal. Allen Speer Jetzt ich hab's geschafft. <lacht> das sitzt das ja jetzt, habe ich ja 40 Mal gesagt. Ja. Ähm, gut, okay, nochmal. Also, zu. <lacht>